0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Music Hate Me, des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz VPB. Ich bin Johanna und mache meinen BFD beim VPB. Mein Ziel ist es, nach dem Jahr fest in die Musikbranche einzusteigen und dort zu arbeiten. Nachdem es aber so viele verschiedene Berufsfelder in der Branche gibt, möchte ich euch ausgewählte Berufe vorstellen, näher bringen und euch aufzeigen, wie auch ihr diesen Weg einschlagen könnt. Hier. freut mich, dass du heute dabei bist als da Gästin. Willst du einfach mal ein bisschen was zu dir erzählen?
1: Ja, hallo. Ähm, sehr gerne. Und es ist ja der Wahnsinn, dass ihr mich ausgewählt habt. Das ist, ich war so lange nicht mehr auf dem Konzert. Also fange ich schon gleich damit an. Ich bin Konzertfotografin seit 2009, mache das aber nebenberuflich eher aus Liebe zur Musik. Ähm, bin sonst hauptberuflich äh, Repräsentantin für Illustratoren, also auch im künstlerischen Bereich, aber eher im administrativen Bereich dann und äh, ja die Konzertfotografie seit 2009 habe ich schon gesagt und ganz neu seit zwei Wochen seit Corona mein erstes Konzert erlebt und schon kleine sehensschneidende Entzündungen bekommen, <lacht> weil wie gesagt eineinhalb Jahre nicht mehr fotografiert und die schwere Kamera in der Hand gehabt.
0: Oh nein. Ähm, was war das für ein Konzert?
1: Das war eine kleine Privatfeier von und da hat Blind and Lame gespielt und mhm. das war ganz witzig, weil ich wusste es nicht und und äh, äh, die Sängerin, die Lucy, mit der war ich schon in der Schule zusammen und habe gespielt, also nicht Musik gespielt, sondern auf der Straße gespielt und eine gemeinsame Freundin haben wir, also die in Nürnberg wohnt, also ganz witzig.
0: Crazy. Genau, also gut ist jetzt leider nicht so günstig gelaufen mit der Sehnenentscheidung dann. Ich hoffe übrigens, es wieder einigermaßen
1: ja, gut. Ja, ja. eine Woche. Gut. Nicht den Arm bewegt und jetzt ist alles wieder super.
0: Oh nein. Ja, aber das Konzert selber mit den Fotos machen, also hast du da schon was gemerkt oder ist das danach gekommen?
1: Nee, erst danach, also am nächsten Tag.
0: Okay, wie war das denn dann wieder? Nach fast eineinhalb Jahren wahrscheinlich zu fotografieren? Ähm,
1: also fotografiert habe ich vorher auch, aber Blumen, also Gegenstände, die sich nicht bewegt haben. Das war dann, oh Gott, sie bewegen sich. Ist so okay. äh, es hat mich sehr glücklich gemacht. Also es, ich merke schon, dass es doch wirklich meine Leidenschaft ist. Und ich es auch brauche, obwohl ja jetzt hat hier, also ich bin in München und hier sind jetzt schon ein paar Open-Air-Veranstaltungen und ich bin aber irgendwie noch am Hadern, ob ich es machen soll weil es ist irgendwie so, ich komme fast nicht aus dem Haus und dann, wenn ich schon mal U-Bahn fahre und die vielen Menschen sehe, dann bin ich am Abend total platt und ich weiß jetzt nicht, wie das gefühlsmäßig ist, wenn ich auf dem Konzert bin und dann sowieso das schönste Erlebnis ha haben werde und dann noch die Menschen und, ob, und dann auch mache ich mir natürlich so Gedanken, wie es, es ist, ob die Bühne hoch ist, ob ich sie überhaupt sehen kann, weil ich ja auch noch zusätzlich kleinwüchsig bin. Oder ob ich dann nur von hinten fotografieren darf, ob ich nur vom Stuhl fotografieren darf. Also alles Sachen, die ich eigentlich vorher fragen könnte, die, die hindern mich irgendwie jetzt gerade. Also ich stelle mir gerade selber ein Bein sozusagen.
0: Itier engagiert sich neben der Fotografie bei der Initiative Barrierefrei Feiern. Die Initiative bündelt Wissen und Netzwerke, um sich bei Festivals und Veranstaltungen für Barrierefreiheit einzusetzen. Für ihren Einsatz in ihrer Arbeit erhielt die Initiative Barrierefrei Feiern 2020 vom VP Bay den Popkulturpreis in der Kategorie Inklusion. Der Bayerische Popkulturpreis wird jährlich in vier Kategorien verliehen und zeichnet Seneprojekte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Inklusion, Festival des Jahres und Club des Jahres aus.
1: Jetzt auch zu Corona-Zeiten, die, diese ganzen Überlegungen, äh, äh, weil behinderte Menschen überlegen sich ja dreimal noch, ob sie auf ein Konzert gehen und dann jetzt noch zu Corona-Zeiten dann überhaupt nicht. Und die werden dann halt auch gar nicht gesehen. Und dann kommt es auch in den Kopf, dass es ja gar keine behinderten Menschen gibt. Also das ist so viel Unterbewusstsein. Also das nicht gesehen, aber es ist, es ist vollkommen wurscht.
0: Ja. Triffst du, also jetzt einfach nur so, im Nachhinein triffst du eigentlich oft behinderte Menschen, die arbeiten in der Musikbranche?
1: Wenns, dann sind es keine sichtbaren Behinderungen wie Diabetes oder halt äh, äh, psychische Behinderungen, ähm,
0: körperliche Behinderungen.
1: Nee, nee.
0: Also eigentlich noch sehr viel aufzuholen.
1: Ja, ja. Ich weiß natürlich nicht, also wie es im Büros aussieht ob da jetzt ein ja. Steuerberater oder oder ähm, Sekretariat äh, ob es da was welche gibt ähm, nee, nee Musiker gibt's es äh, äh, genau Musiker das wichtigste überhaupt äh, da gibt es natürlich ein paar. Aber, ja, ähm, dieses... aber auch eigentlich
0: eher selten,
1: oder? Ja, ja. ja. Beziehungsweise, es gibt schon viele, aber dieser diese Grundgedanke von einer, einer Person mit Behinderung ist ja nicht aufzufallen, weil sie fallen ja sowieso auf. Und dann, also viele, ich denke, viele machen Musik daheim einfach und trauen sich gar nicht raus.
0: Hast du schon mal? jemand, auf, also der auf der Bühne ist und behindert ist, fotografiert?
1: Ich glaube, kann ich an einer Hand ablesen. Leider. Leider. Ja. Schade. Ja. ja. Aber wenn alles, alles ganz, ganz gut läuft, dann ähm, darf ich zum äh, Popkulturfestival nach Berlin und da gibt's äh, ich glaube schon mindestens die Hälfte der Musiker sind behindert. Aha. Ja. Ja, das ist ein bisschen. Also, wenn es alles stattfindet, man weiß ja nie jetzt mit Corona. Das, <lacht> ja. Ja, aber das wäre das wär toll, ja.
0: Wann wäre das? Ende August. Hm. Dann drücke ich mal die Daumen. Ja. Genau. Ja, also auf jeden Fall am Anfang meintest du ja, entweder fotografierst du vom Stuhl oder von hinten. Von wo kann man denn überall fotografieren bei Konzerten? Also bist du vielleicht auch manchmal in der Menge oder laufst du eigentlich immer vorne rum?
1: Ich selber bin eigentlich nie in der äh, Menge, weil das bringt bei mir nichts mit meiner Größe. Dass da, Dann würde ich dann irgendwie, glaube ich, nur, nur Popos fotografieren und das will dann auch keiner sehen. Also kommt natürlich auf den Popo drauf an. Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich bin meistens ähm, ganz vorne, also, eigentlich eigentlich bin ich die, ich sage immer die ideale Konzertfotografin, weil ich nehme den Leuten nicht die Sicht. Und ich sehe super. Also, ähm, natürlich ist es bei einem großen Konzert, wenn eine große Bühne ist, ist so ein ähm, Fotografengraben super geeignet. Dann kann ich dann auch mal, wenn das ähm, weiter hinten auf der Bühne stattfindet, äh, auf dem, die haben ja, im Wellenbrecher, genau, Wellenbrecher. Und da sind ja auch so kleine äh, Vor-, äh, Sitzvorrichtungen für für die Security und da äh, stelle ich mich auch ab und zu drauf. Und und äh, aber, aber so im kleinen, also vornehmlich habe ich immer in kleinen Clubs fotografiert. Da gibt es das ja nicht. Und äh, aber war auch nie ein Problem. Nur einmal. Einmal bei den Idols-Punk-Band äh, aus England. Mhm. Und da hat einer äh, zu sehr gepokt und mich dann mitgenommen. Und dann ist das Objektiv von der Kamera hinüber gewesen. Also ich darf ja meistens immer nur die ersten drei Lieder äh, fotografieren. Und deswegen, ja, war am Anfang. Ich, ich hatte zum Glück ein Ersatzobjektiv dabei. Also ich habe... Ich hab äh, eigentlich jetzt auch damals nur die eine Kamera gehabt und dann dachte ich mir, soll ich ein neues Objektiv kaufen oder dann habe ich nämlich noch eine andere Kamera stattdessen gekauft. <lacht> ähm, und äh, also somit laufe ich mit zwei Kameras rum und die eine hat da halt ein Teleobjektiv und die andere ähm, ein Weitwinkelobjektiv. Sozusagen.
0: Das wird aber dann ganz schön schwer, oder? Also wenn du so mit zwei voll ausgerüsteten Kameras rumläufst. Ja, ja. Also es ist,
1: bei einem Konzert macht das ja nichts aus. Also wenn es nur diese drei Lieder sind und so. Aber wenn es jetzt ein Festival ist und ich dann wirklich nur am Rumlaufen bin und hier und da und dann ist, äh, an einem Tag schon irgendwie zwölf Bands sind oder Musiker,
0: mhm. dann merke ich schon. Oh krass. Ich weiß nicht, ob du das trackst, sage ich mal, aber schaust du immer, wie viele Schritte du so läufst bei einem Konzert? Ich habe es einmal gemacht.
1: Ich habe es einmal gemacht beim Frequency Festival in Österreich. Das, das sind, sind zwei Riesenbühnen, mhm. aber so weit voneinander entfernt. Also bei der einen war ich nur ganz wenig. Aber ich glaube, das war an dem einen Tag 15 Kilometer.
0: Oh Gott. Krass. Also so viel schaffe ich ja nicht mal. Wenn ich nur mal Nee,
1: nee also, oder also, vielleicht täusche ich mich auch, aber es war halt. Also es war, nee, also, ich, also kann das ich mir so vorstellen. Doch. Oder waren es 15 Stunden? Also irgendwas mit 15 war es. Nee, ja, 15 ja. Stunden kannst es nicht sein.
0: Nee, aber 15 Kilometer. Also ich meine, wenn du so eben von Bühne zu Bühne läufst und dann läufst du vor den Bühnen ja auch rum. Ja. Krass. Ja. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, also Frequency ist ja ein Festival, aber das Vorhin war ja zum Beispiel im Club mit den Idols. Fotografierst du lieber Konzerte oder Festivals?
1: Es kommt auf die Bands an. Also ich bin, da ich sehr sozusagen nebenberuflich mache, habe ich natürlich auch, äh, kann ich es mir auswählen, was ich äh, fotografiere oder welche Bands ich fotografiere. Ähm, da gibt es dann aber auch den Unterschied, ich höre privat ganz viel Musik von, sagen wir mal, Singer-Songwriter, aber fotografieren möchte ich die einfach nicht, weil die einfach viel zu langweilig sind. Aber es gibt ein paar Bands, die ich unheimlich gerne fotografiere, aber deren Musik ich jetzt nicht höre. Also äh, zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich ist das so. Also ich war zwar früher in den jungen Jahren auch schon Hip-Hop-Fan, aber nichts, also es ist für mich ein anderes Hip-Hop, was heute ist. Mhm. Aber die zu fotografieren macht unheimlich Spaß.
0: Wieso? Also gibt es da so einen krassen Unterschied in Präsenz oder Bühnen? Ja, Arbeit. ja, ja,
1: ja. Also es ist äh, die hüpfen halt und die bewegen sich und die bleiben halt nicht stehen und, und da ist so eine Show. Also es ist ja Hip Hop ist ja sehr viel mit mit Angeben und 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 äh, äh, ja ähm, sich darzustellen und sich zu preisen. Und das ist halt auch äh, es ist alles eine, eine ganz andere Show. Und ach so, ja, die ursprüngliche Frage war ja, <lacht> was ich lieber fotografieren möchte. Genau. Und das ist halt dann, ähm, also auf dem Festival ist es halt wahnsinnig toll, weil du diese ganzen Unterschiede siehst zwischen den einzelnen Musikern und deren Hingabe. Und dann habe ich halt dann gleich an einem Tag ganz viele auf einmal sozusagen mitgenommen nehmen können und in Clubs gehe ich oder äh, einzelne Konzerte gehe ich halt eher, wenn es um die Band ist, also wenn ich die Band mhm. wirklich auch mag.
0: Ist also beim Clubkonzert hast du ja gemeint, so es sind oft nur die ersten Lieder. Ist es beim Festival auch oft nur die ersten drei Lieder? Ja,
1: eigentlich generell. Also es hat einer mal angefangen, ein Musiker irgendwann in, in Anfang der Jahre zu sagen, also wahrscheinlich war es eine Diva. Nur die ersten drei Lieder, weil sonst schwitze ich dann oder so. Und dann hat das irgendwie jeder übernommen. Also ganz üblich. Das ist ganz üblich. Nee, ich habe ist Ein Konzert hatte ich von Chuck da war das Lied 3, 4 und 5.
0: Mhm.
1: Und, und da ist dann jeder überfordert, äh, weil keiner weiß, wann ist es jetzt halt ab dem Lied 3 oder erst nach dem Lied 3. Und äh, einen hatte ich, äh, Damien Rice hatte ich mal, der war die letzten drei Lieder. Und da wusste auch keiner, ist es die letzten drei nach der Zugabe oder die letzten drei vor der Zugabe. Also, es ist, ja. Chaotisch. Also diese ersten drei, das ist schon ein Standard. Und und ich bin ich merke auch, wie ich mich so dran gewöhnt habe. Und wirklich auch, wenn ich ein Konzert open-end fotografieren darf, dass ich dann wirklich nach drei Liedern einfach irgendwie aufhöre. Aufhör, ja
0: wenn die drei Lieder zu Ende sind oder du halt aufhörst, darfst du dich dann unters Publikum mischen? Ja,
1: ja, ja, darf ich schon.
0: Also bei ganz, 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 ganz großen
1: Konzerten kann es schon sein, dass man rausgeworfen wird sozusagen von der Security. Ja. ja, also Olympiastadion München, da muss man ja vorher auch als Fotograf warten. Da darf man teilweise auch nicht die Vorband sehen. Tschüss. Ja, und dann wird man wirklich von der Security begleitet und dass man ja auch dahin kommt und dann gibt es dann auch teilweise Regeln, man darf nur von der rechten Seite fotografieren oder nur von der linken Seite fotografieren und dann das ist
0: Fies. Aber wenn es jetzt zum Beispiel in Olympia, also im Olympiastadion so ist, du darfst nur von rechts fotografieren, gibt's dann also auf der anderen Seite eine Person, die halt von der anderen Seite fotografiert. <lacht> Das ist meistens dann ein Tourfotograf. Also wenn
1: es einer ist, ja.
0: Ah, ja. Also du machst immer halt nur in München, was dir passt, mhm. sag ich jetzt mal, weil es ja nur nebenberuflich ist, aber es gibt auch Tourfotografen.
1: Tour Tourfotografen, ich betone jetzt Fotografinnen, mhm. weil selber in Deutschland habe ich nur von zwei Fotografinnen gehört, die mit Musikern auf Tour gehen und da war das so, weil es halt die Freundin war. Ich, also in, in, okay. in, in Großbritannien weiß ich's und in den USA gibt es sehr viele Fotografinnen und auch äh, äh, Noel Gallagher hatte eine Konzertfotografin, das, das hat mich sehr beeindruckt. Mir ist das früher nie äh, in den Sinn gekommen, also das war halt irgendwie der, der Fotograf, der fotografiert halt gerne. Und ich war halt da immer schon ganz alleine sozusagen und ich war aber so trotz halt auch wegen meiner Größe immer so einständig, dass ich nie auf die Idee kam, mal zu gucken, ob, ob sie jetzt vermehrt Frauen sind oder vermehrt Männer. Aber ich sag, habe schon früher immer gesagt, das ist schon eine Art Schwanzvergleich. Wer hat das größte Objektiv? Aber ich hatte zum Glück nie Probleme. Also ich bin da immer gut aufgehoben und die Kollegen nehmen immer Rücksicht auf mich und ja. Aber so im Vergleich, ich glaube halt, dass, dass vielen Fotografinnen einfach auch nicht zugemutet wird, auf Tour zu sein. Oder es also ist meine Vermutung, Annahme, der Grund ist vieles auch unbewusst wahrscheinlich. Ich glaube, wenn du jetzt einen, einen Musiker ansprechen würdest, der, der, der hat noch gar nicht im Kopf gehabt, dass es eine, eine reine Männerdomäne ist. Es ist halt... Auch vom Verkauf und man, so eine Buddy-Gesellschaft. Ja allgemein, ja, weiß es ja in der Musikbranche jetzt auch bei den Festivals mit den weniger Frauen im Line-Up und.
0: Ja, aber wenn jetzt, also, ein Tourfotograf noch dabei ist und du gibt's davor ein Vorgespräch, wer macht was oder was stellt sich das Team um den Künstler, um die Künstlerin vor oder nee. fotografierst du einfach drauf los?
1: Ich fotografiere einfach drauf. Also ich, ich, meine Vorstellung ist, dass ich die die Musik der Musiker in den Bildern einfangen möchte. Also ich will jetzt nicht ein klein äh, rein klassisches Porträt von dem Musiker haben, dass man ihn wiedererkennt oder so, sondern ich will einfach diese Stimmung und dann gibt es dann auch mal ein verschwommenes Bild vielleicht oder mehr Lichteffekte. Also ich will oder habe mein Ziel ist es in meinen Bildern zu, ähm, erkennen zu können, welche Musik dieser Musiker ausströmt, sozusagen.
0: Schön. Und dann, also kommst du zum Konzert, dann machst du deine Fotos, dann genießt du das Konzert vielleicht noch ein bisschen und dann gehst du heim und bearbeitest die wahrscheinlich danach und dann ab an den Künstler. Künstlerin.
1: Nee, 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 der, der Künstler, der, also ich mache das für mein, ich habe ein Online-Magazin, weil man braucht ja irgendwie schon einen Grund, äh, dass man überhaupt fotografieren darfst. Und ich möchte ja auch, dass die Fotos gesehen werden. So ist es ja nicht. Ähm, also, ich, ich bearbeite sie, stelle sie dann hoch und dann, wie es halt auf Social Media verlinken und was weiß ich nicht. Aber der, der, der Künstler an sich darf das Bild gar nicht verwenden. Ein Urheberrechts. Er darf es teilen, sozusagen. Das ist ja wie ein Framing. Aber diese ganzen Urheberrechtssachen hat, hat, ja, es ist ja ein Ausmaß angenommen, weil, die, es, seitdem das Internet vorhanden ist, wird ja geklaut en mass ja. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich äh, meine ganze Erfahrung und Ausrüstung und, und Zeit damit verschwende und hinterher sozusagen kein Benefit habe. Also ich weiß, äh, es haben etliche schon mal Bilder von mir geteilt auf Instagram, die, die Millionen Follower haben und hinterher hatte ich zwei Follower. Also es bringt mir persönlich nichts, wenn der Musiker das Bild teilt.
0: Okay, aber also verdienst du dann was, wenn du die Fotos machst vom, also in KünstlerInnen-Team oder indem du die Fotos danach verkaufst oder machst du das wirklich mehr für den persönlichen Spaß?
1: Also vorrangig ist dafür persönlicher Spaß. Ich äh, stelle es aber auch noch zu einer zu, ähm, Bildagentur rein, so dass Zeitungen das dann eventuell äh, erwerben können. Also nur redaktionelle Sachen. Also nichts werblich. Das ist dann auch wieder sowas äh, urheberrechtlich gesehen. Der Musiker an sich, hm. also ich hatte recht wenig Anfragen von Musikern so in diesen Jahren, die das Bild haben. Wenn, dann teilen sie es ja gleich und dann dafür zahlen sie ja nichts. Ja.
0: Wie bereitest du dich denn vor auf so ein Konzert?
1: Es kommt immer auf die wirklich auf die Größe des Konzerts an. Also wenn, wenn ich weiß, dass ich eine riesengroße Band fotografiere, die jetzt zum Beispiel im Olympiastadion oder Halle ist, dann ähm, schaue ich mir schon vorher an, wie die anderen Fotografen gearbeitet haben. Ob das vielleicht auch vorkommt, dass man nur von einer Seite fotografieren darf oder so. Aber im Grunde eher nichts. Also ich mag lieber diesen Überraschungseffekt, diesen Moment... Also ich mag auch nicht vorbereiten. Also es ist auch viele Fotografen, die porträtieren, die, die, die stellen die Leute ja irgendwie hin. Und ich mag es eher, diesen Moment von dieser Person äh, darzustellen und nichts Gestelltes zu haben. Und da, da ist es auch wichtig, also wirklich, dann, wenn die Band auf die Bühne geht und dann sehe ich, ah, oh, der, der Gitarrist ist jetzt ganz links und und der Bassist ist ganz rechts und natürlich ist der Sänger ganz vorne, in der Mitte. Und äh, dann kann es aber auch passieren, dass plötzlich der Sänger der, der Schlagzeuger ist. Und dann, darauf muss ich mich ja auch, also darauf kann ich mich ja nicht vorbereiten. Und diese, dieser Überraschungseffekt ist dann natürlich wesentlich besser. und Und dann... Das ist so dieses mein Adrenalin. Ich habe ich habe hab mal eine Band fotografiert. Also äh, ich weiß nicht, kennst du die Foxy Jan heißen die? Mhm, also sag mir zumindest das. Ich habe von denen vorher nichts gehört und es war auf einem Festival und dann habe ich die fotografiert und das war. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Fotos von einer Band gemacht, weil der, der das fing an, der Sänger kam vom Publikum auf die Bühne und der ist immer wieder von der Bühne aufs Publikum und hin und her und, und drei Tänzerinnen und, und das war eine Show und dann bin ich hinterher, also ich sag dann immer, andere machen einen Fallschirmsprung, ich brauche einfach nur ein Konzert. Ich also so viel Adrenalin, also das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das glaube ich dir gern. Wie kommst du denn zu den Konzerten? Also, fragst du einfach so an, darf ich bei euch Fotos machen?
1: Ja, also die Veranstalter frage ich an und die kennen mich ja auch mittlerweile nach so ein paar Jahren. Also in München und äh, ich bin war schon vorher ein bisschen in der Musikszene unterwegs und auch im Atomic Café und da hier in München und da lernt man doch den an oder anderen Menschen kennen, der dann später dann vielleicht erst als Veranstalter dazukommt. kommt und äh, ja. Ja, so, also ich, ich frage offiziell immer beim, beim Veranstalter. Einfach, einfach so spontan geht das auch nicht, auch nicht mit dem Presseausweis.
0: Okay. Ist das also kriegst du auf eine Absage oder seien die so?
1: Ja, also es gibt zwei, drei Veranstalter, die sagen, generell gar keine Fotografen, beziehungsweise keine Online-Fotografen für Online-Magazine, aber äh, es gibt ja eigentlich. Äh, keine, es gibt keine Zeitungen, die mehr Bilder drucken, also von Konzerten. Deswegen ähm, wird dann auch wahrscheinlich kein anderer Fotograf da sein. Ähm sind meistens alles Online-Magazine, aber ich weiß ja jetzt auch nicht jetzt nach Corona, wie das überhaupt ist. Vielleicht, vielleicht werde ich jetzt Freude strahlen mit offenen Händen, Armen empfangen und sagen, endlich, endlich können wir und endlich sehen wir dann Bilder und das, das weiß ich jetzt nicht. Also es war vor Corona natürlich, also
0: ja. wäre natürlich schön, wenn Sie dich jetzt <lacht> Freudstrahlen empfangen.
1: Ja. Ja. Und nicht, dass ich da noch einen Burnout bekomme, weil ich es nicht mehr gewöhnt bin
0: und jeden zweiten Abend. Ja. Das wollen wir lieber vermeiden. Ja, aber ähm, Corona, wo es jetzt gerade gefallen ist, hat dir schon gefehlt die letzten eineinhalb Jahre, oder? Also den Antwort, den du das gemacht hast.
1: Also ganz am Anfang ganz extrem, ganz extrem. Also das war auch, dann hatte ich so schon... Also Und dann, ich habe halt gemerkt, dass es einfach mein Ventil war in meinem Leben. Also wenn ich nicht in einer Woche auf einem Konzert war, dann fehlte mir was und dann hat, hatte ich keine Kraft mehr sozusagen. Also war energielos und jetzt hat kam es halt dadurch, dass, äh, dass es nicht mehr stattfand, äh, so wohin mit meinen Gefühlen. <lacht> so, die, und, ja. Ja, ja. Ungefähr so, ja. Aber jetzt, jetzt habe ich mich doch sehr dran gewöhnt, keine Z Konzerte zu besuchen. Mhm. Was mich ein bisschen wundert oder stört oder vielleicht ist es auch eine Verdrängung, dass ich jetzt nicht allzu sehr Hoffnung habe, dass es bald wieder losgeht sozusagen oder Vielleicht auch, dass es mir so Spaß macht und nicht, dass es dann wieder irgendwie zu einem Lockdown kommt und es dann nicht mehr stattfindet. Alles, was diese, die Psychologie vielleicht
0: unterbewusst ja. anstellt. Mhm. Viel wahrscheinlich. Und bist du, also vor Corona, auch außerhalb von Fotografie-Events, sag ich jetzt mal, noch auf Konzerte gegangen? Oder war das hast du immer mit Fotografie verknüpft?
1: Immer mit Fotografie. Also das, ich war irgendwann mal auf einem Konzert und weil da zufällig eins war, ich weiß nicht mehr, also auf jeden Fall hatte ich keine Kamera mit und das hat mir so in den Händen geprickelt. Also so, <lacht> egal, egal welches Konzert, ich muss das fotografieren, ich muss das irgendwie für mich selber in meiner Seele festhalten. Die, das kann ich nur anhand von Bildern.
0: Guckst du oft alte Fotos an? Mmh.
1: Ähm, ich, ich würde sagen, also ich, ich habe viel Flashbacks jetzt gemacht, sozusagen in Corona-Zeiten. Ah, und da, ah, und so. Da habe ich ein paar Sachen wieder rausgeholt und dann wurde ich wieder sentimental und so. Also dann, dann wieder doch nicht. Und, aber ich habe ich hab ein sehr fotografisches Gedächtnis. Also ich weiß ganz genau, welches Bild ich wann, wo und wie es aussieht auf, auf, aufgenommen habe. Also es ist... Ähm, Sag mir eine Band und ich weiß, welche Bilder ich gemacht habe.
0: Auch nicht schlecht. Ja. So, ich
1: glaube, deswegen bin ich auch zur Fotografie gekommen mit dieser fotografischen <lacht>
0: Gedächtnis. Hat sich ja direkt angeboten. Ja.
1: ja. Mein, mein Vater ist Künstler und ich hatte auch immer eine künstlerische Ader, aber ich musste ja irgendwie was anderes machen als mein Vater. Und dann bin ich ja halt Fotografin geworden.
0: Ja. mein kennt. Aber vielleicht auch fotografische Gedächtnis bezogen. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Konzert, das du fotografiert hast? Mein allererstes
1: Konzert, wo ich akkreditiert wurde, war Dizzy Rascal im Backstage in München. Und das zweite war dann schon gleich Muse. Mhm. Und im Vorfeld habe ich halt ganz viel, ich, ich war, meine besten Freundinnen sind Musiker und da habe ich das, also, so, von vorne. Also, ich hatte sehr schwere Depressionen und das war mein einziger Zugang, um überhaupt äh, aus dem Haus zu gehen, waren die Konzerte. Und dann hat sich das auch noch herausgestellt, dass ich dann angefangen habe zu fotografieren, dass es mir seelisch gut tat. Mhm. Und dann musste ich das dann sozusagen auf diese Bilder einfangen, sozusagen ähm, für die Verarbeitung meiner Psyche. Mhm. Und deswegen, ich wollte meine Freunde sehen und das waren Musiker und so hat sich das ergeben, dass ich die dann fotografiert habe, also Münchner kleine Münchner Bands. Und dann, ja, also wie gesagt, da gab es noch kein Instagram, aber dann habe ich dann gleich für ein Münchner Online-Magazin wurde ich angeheuert, die jetzt nach wie vor noch gute Freunde von mir sind. und.
0: Aber schau, dann hast du mit Fotografie angefangen, bevor es cool war. Also
1: immerhin auch was. Also Instagram habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum man da nur Fotos von sich selber reinstellt. Also es ist doch ein Foto-App oder so Ach. Social Media. Warum man sollte doch das reinstellen, was man fotografiert und nicht sich selber von was jemand anderes gemacht hat. Also den Sinn dahinter fand ich am Anfang. Ja. Hm. <lacht> Könnte man immer noch in Frage stellen. Ja, das ist, ist doch Deine Sicht oder so, also dein dein Zugang von den Sachen, was du siehst. Und wenn du dich da reinstellst, so sieht dich jemand anderes. Beziehungsweise ist es ja mittlerweile so verfremdet. Mittlerweile, die, die ich würde die gar nicht auf der Straße an, äh, erkennen. Das ist mir auch immer so wichtig, dass ich die Leute immer noch erkennen kann. Beziehungsweise ich fotografiere die Musiker und sehe dann hinterher im Backstage oder irgendwo gehen die dann noch feiern und, und und dann heißt es, ja, da ist die Band und Band. Da und da und ich sage, so, Und dann sprechen die mich auch an, ja, du du hast mich ja fotografiert. Und ich sag so, wer bist du? Weil die oft auf der Bühne ein ganz anderes Wesen sind, als die hinterher. Also diese Ausstrahlung ist eine ganz andere. Das finde ich immer so faszinierend.
0: Ja. Sprichst du oft mit den Bands nach dem Konzert noch?
1: Ja, ja, ja. Also mhm. es war halt damals im Atomic auch so üblich, dass die äh, auch geblieben sind. Also ich ich habe da sehr sehr nette Leute kennengelernt in meinem Leben, habe auch viel erlebt in meinem Leben mit Musikern. Also könnte auch fast schon ein Buch schreiben, wenn ich nicht das Schreiben mächtig wäre. Ähm, ja, also Kontakt durch Social Media habe ich immer noch, ähm, aber halt auch international. So, es, ist, es hat mir in der Zeit sehr viel gegeben. Sagen wir mal so, es ist, es darf ich vielleicht ganz egoistisch sagen, so. mich hat Corona jetzt, äh, ich habe schon alles erlebt, also ich habe dieses Gefühl, was verpassen zu müssen oder so, jetzt gar nicht gehabt, also ich konnte mich sozusagen, ich habe ich habe schon fast ja fast alles in meinem Leben erlebt und bin auch sehr dankbar, dass ich es erleben durfte, auch wenn ich mich an vieles nicht mehr erinnern kann, <lacht>
0: aber ja,
1: das ist so. Aber das ist ja dann schön. Ja, doch,
0: doch. Okay, zurück nochmal zu den Konzerten. Also du hast ja gemeint, dass du so angefangen hast bei deinen Freundinnen oder also bei den Musikerinnen. Hast du da einfach so drauf losgeschossen? Oder hattest du davor schon Berührpunkte mit der Fotografie?
1: Ich habe mal so die alte Spiegelreflex, die analoge von meinem Analog, Ja, das war, das war ja ich bin so alt. <lacht> die, die die erste Kamera die ich dann gekauft hatte die hatte damals boah, wahnsinnige 2000 Megapixel das ist ja heutzutage Pipifax ähm <lacht> gerade ja und und ich habe die Kamera genommen ich weiß ja bis heute eigentlich Megapixel okay gerade das weiß ich aber so von, von Technik kenne ich mich nach wie vor nicht aus also wenn mich auch jemand fragt was ich für ein Objektiv habe, habe ich gesagt, so ein so eins halt. ich kann damit fotografieren das ist so alles so intuitiv einfach auch also es ist so auch die die Lichtzeiten also wie als ob ich geführt werde sage ich ja mhm.
0: machst du auch außerhalb von Konzerten Fotos
1: ja, also Blumen, wie gesagt, die können sich nicht wehren. <lacht> also jetzt Corona-Zeiten. Ähm, und äh, dann mache ich äh, so Art ähm, ja, äh, Kunstfotografie. Ähm, das sind ähm, leicht verwackelte Fotos. Die die kann ich aber auch nur durch die, also das kann ich nicht auf Knopfdruck, äh, obwohl es nur ein Knopfdruck ist, aber wenn ich äh, auf Reisen bin zum Beispiel oder die, das erste Bild war in München hier im Marienplatz. Es wirkt wie wie aquarellig und es ist einfach äh, eine Sache in diesem Moment, also es muss stimmen, diese diese Stimmung, diese Atmosphäre muss stimmen und dann funktioniert's. Wenn mir jemand sagen würde, mach von dem und dem mal so ein Foto und das es nicht stimmt, dann stimmt's nicht. Und da habe ich auch einen Galeristen dafür. Ja, verschwommene Bilder. Ja. Und dann natürlich Reisefotografie, weil ich muss das ja auch, aber keine Menschen. Mein Ziel, mein Ziel ist es immer, keine Menschen auf Bilder zu haben.
0: Reist du auch für Konzerte rum? Oder fotografierst du nur München?
1: Vor allem München natürlich aus finanzieller Hinsicht und, und zeitlicher, aber ich, also wenn wenn ich unbedingt will, dann fahre ich auch zum Beispiel, ich war bei äh, Mike Skinner in the Streets in London. Oh, uh. Extra ja, das war, der hat ein Comeback gegeben nach ich glaube acht Jahren und ich dachte oh Gott, und das hieß damals, der wird nur dieses eine Konzert da geben und ich durfte es fotografieren. Wow. Und, und ja, und das ist halt dann doch ein ordentlicher Unterschied zwischen britischen Fans und deutschen Fans, Echt? weil ein Jahr später ist er nämlich nach München gekommen. Und die, also die Briten, die da, da sind, die Toilettenpapier sind da durch die Gegend geschmissen worden und die, eigentlich war jeder getrieft vor Bier, weil die das also es war ein ganz exzessives Feiern und hier in München, da wippt man mal ein bisschen mit dem Kopf und das ist schon Euphorie
0: genug. <lacht> <lacht> ja, okay, ja. auch interessant.
1: In Holland war ich auch beim, beim Fassclub-Festival 2019. Ja, 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 Also da habe ich auch ein paar äh, Freunde, die das äh, so, sozusagen mich an die Hand nehmen und von denen ich auch äh, sehr äh, gute Musik kennenlernen durfte, die ich vorher noch nicht kannte. Und dann bin ich einfach mal, die nehme ich einfach mit und ich lasse mich überraschen und bin dann hin, hinterher positiv überrascht.
0: Das ist schön. Und feiern niederländische Fans
1: auch anders? Ich weiß es nicht, weil ich glaube, ich habe da alleine acht Münchner getroffen. <lacht> und, und sehr viele Briten waren da, also ich glaube, also es war, weil die, äh, äh, das ist halt Musikrichtung Shoegaze und das ist sehr international, auch Italiener waren da, also es war sehr internationales Publikum. Aber es war halt dann in, in Eindhoven und aber war, war super, also ja.
0: Hast du dir schon mal überlegt, die Ko also Konzertfotografie oder Fotografie generell auch hauptberuflich zu machen?
1: Das war am Anfang, hatte ich das natürlich im Kopf, weil wer mag das nicht, von dem, was man am liebsten mag, auch leben zu können. Aber der Markt ist einfach viel zu groß und viel zu anstrengend. Das äh, merke ich einfach auch durch, durch die äh, Repräsentanz für Illustratoren, dass für Künstler diese Wertschätzung einfach hier in Deutschland nicht da ist. Also dass sie auch äh, an, ähm, dementsprechend auch bezahlt werden. Also die sehen nur dieses eine Foto, aber diese Arbeit, die, die äh, der Künstler da mit verbindet oder die Erfahrung und, und auch das Material und die Zeit äh, sehen die nicht. Und das wäre mir einfach viel zu anstrengend zum, zum krasser emotionaler Kampf, um mich immer beweisen zu müssen.
0: Was würdest du sagen, sind die schönsten Sachen am Fotografieren?
1: Das Schönste ist, wenn ich einen Moment erlebe, wo also vor allem bei der Konzertfotografie, wenn 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 jemand hüpft oder springt oder so was ganz Außergewöhnliches mhm. macht und ich sehe es und drück in dem Moment ab und das Bild ist was geworden. Das ist also das ist das ist meine Droge sozusagen <lacht> äh, ist auch. Äh, ähm, ähm, Wiscaliva, hoffentlich habe ich den jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> also seine Musik höre ich nicht, aber das, was der da auf der Bühne gemacht hat, das war irre. Und dann hat er nur ein, das war glaube ich Millisekunden, nur einen Schluck Wasser genommen und dann gepustet, gesprudelt, also aus dem Mund. Und das ist, das habe ich getroffen. Und dieses Bild gibt mir so viel Emotionen einfach. Mhm. Dieses so ein Glücksgefühl, das ist, ja, das ich in dem Moment das, was ich gesehen habe, auch wirklich auch festhalten konnte.
0: Wie viele Fotos machst du ungefähr pro Abend?
1: <lacht> um, ja, also, es kann schon an die 600 sein.
0: Und wie viele davon werden was meistens?
1: Meistens werden, also... Es sind meistens eine Serie und dann suche ich dann immer das Beste raus oder so. Aber mit denen, die ich dann wirklich, wirklich super toll finde, werden es meistens 30. Und äh, ich habe leider in meiner Funktion, in meinem Blog, nur die Funktion, dass ich zehn Bilder veröffentlichen da kann. Und dann muss ich mich auch immer auf zehn beschränken. Und das ist die meiste Arbeit, diese Bilder auszusortieren, also nicht nicht zu bearbeiten, sondern wirklich die besten Bilder rauszusuchen.
0: Wenn du sie bearbeitest, was gerade gefallen ist. Wie lange schätzt du brauchst du fürs bearbeiten?
1: Für ein Bild, also ich mache ich mache recht wenig, also mhm. oftmals ist, ist ist noch so so Dreckfusseln so da drin, die ich dann wegmache. Ein bisschen Kontrast rein, damit das Licht noch besser wird, also für ein Bild brauche ich da mittlerweile nur noch eine Minute.
0: Oh, krass. Du bist aber schnell. Ähm, da musstest du dich wahrscheinlich auch sehr einarbeiten, oder?
1: Ja, beziehungsweise es ist so gekommen, also ich bin so alt, jetzt fängt es schon wieder an. <lacht> Damals gab es Photoshop noch als CD, als Programmversion zu kaufen. Was? <lacht> ja. Und ich arbeite teilweise immer noch damit. Ich weiß nicht, was das für eine ist. Aber es ist also wie gesagt, ich habe 2009 angefangen.
0: Wenn es funktioniert.
1: Ja, ja, ja. Also für die, für die notwendigen Sachen funktioniert es immer noch. Aber ey, es ist auch ein also irre, wie wie sich das verändert hat. Und ich merke das jetzt auch mit Lightroom, was man da für eine Versch verspielt halt an den Tag legten und ich weiß auch, dass, dass dass viele Fotos einfach im Original ganz anders aussehen. Und das will ich nicht. Also ich will wirklich das, was ich fotografiert habe, im Original so zu so haben. Also ich will nicht irgendwie was retuschieren oder so, weil das ist ja, die Welt sieht nicht so aus.
0: Ja. Finde ich eine schöne Einstellung. Zwölf Jahre, aber seit 2009, sind die jetzt ein Stück Kannst du dich an das schönste oder beste Konzert erinnern? Oder hast du da überhaupt eins?
1: Ähm, man, man, man. Wahrscheinlich das schönste, aber ich kann mich nicht so erinnern, weil ich Krippe hatte. So im Nein, nein, jetzt hat mir Corona... Oh ich, äh, äh, total blöd, dass ich mit Krippe auf ein Konzert mit Fieber gegangen bin. <lacht> ähm, äh, war, war Sigurus. Also, Sigurus, das war mein, meine absolute Lieblingsband. Oder ist immer noch. Äh, und die habe ich dann wirklich mit Fieber fotografiert und ich habe dann nur noch geheult. Ich habe nur noch geheult. Ich war so emotional. Aber es sind oftmals die kleinen Bands. Damals auch im Atomic Café, da habe ich, war mein Ziel, irgendeine Band zu fotografieren, die dann später berühmt wird. Und da waren, also, was ich da schon alles von, Tudor Cinema Club. Oder mein, mein Erstes Konzept, die Bilder veröffentlichen, weil die sind also mit dieser ganz ollen Kamera gemacht. Man, man erkennt die eigentlich gar nicht, aber äh, Manfred und Sanz zum Beispiel, das war auch sehr emotional damals. Da kannte die keiner. Die sind irgendwie einen Monat später erst durchgestartet. Es war irgendwie so ein so so, ein, so ein Vorgeschicht und man konnte auch nur mit äh, äh, Gewinnspiel irgendwie die sehen oder so. Ja, das in London war auch irre. Das, also. Ja, da, oh, da habe ich auch vorher gezittert. Vor Aufregung.
0: Jetzt hast du vorhin ja auch schon mal erwähnt: ähm, Hauptberuflich bist du ja auch in der Musikbranche ein bisschen angesiedelt, aber halt eher im administrativen Bereich. Wolltest du schon immer in die Musikbranche? Egal auf welche Art und Weise?
1: Ja, ja. Also, das. das ähm, Musik war immer schon mein Leben.
0: Mhm.
1: Es war. Irgendwie das erste, wenn ich jemand kennengelernt habe, auch schon als Teenager. Was hörst du für Musik? Und ich verstehe es nein, nein, immer noch nicht. Wenn jemand sagt alles oder nur Radio, das war für mich so hoch emotional. Dass man kann doch nur, man kann doch nur so paar Lieder du gut finden und und die eine Band und hörst du nicht und 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 da und so und da äh, also siehst du, wenn ich einmal von Musik rede, dann ist es. <lacht> <lacht> dann das ist für mich der Horror, wenn da jemand sagt, ich höre alles. Das, das ist so ein emotionales Thema. Ja, nee. Also.
0: Was hörst du denn? Ähm, was höre ich? Sehr viel Trader Swift. Oh, aber das neue
1: ja. Album ist auch der Wahnsinn. Ich hab mich Am Anfang habe ich äh, mich so geweigert, das, das ist ja nur so eine Popsängerin. Aber dann habe ich, ich glaube, es war so eins der besten Alben des letzten Jahres, ja.
0: Ja, nee, und sonst, keine Ahnung, viel, also Pop schon eher, ähm, viel aus England, Großbritannien, ich weiß also irgendwie bin ich so voll in die Bubble reingerutscht. Und jetzt sind es so viele da, ja. Was hast du denn? Ja, alles, nee. Alles. Also
1: keine keine bestimmte Musikrichtung, weil es halt wirklich von Band zu Band so ja. unterschiedlich ist. Also wie gesagt, Sigur ist meine absolute Lieblingsblatt, aber deren Lieder, die kann ich wirklich nur vielleicht einmal im Jahr anhören, weil die einfach so traurig sind,
0: mhm. dass
1: man da wirklich auch die Stimmung braucht. Aber Radiohead mag ich sehr gern. Ich höre jetzt gerade viel so Soundtracks aus den 90er-Jahren. Also, okay. Rumi und Julia, das ist mhm. irre, irre gut. Ähm, ja. Ähm, ja. ja. Das ja. Ist, äh, Vampire Weekend mag ich sehr gerne.
0: Mhm.
1: Wolf Alice, die neue Platte, ist.
0: Sind, die ja, habe
1: auch mitbekommen. Sind aber leider nur drei Lieder. Die sind sehr, sehr gut, die anderen sind nicht so gut. <lacht> also, ähm, ja.
0: Ja, am 3. September jetzt dann. Hat. Kommt das neue Album von Imagine Dragons? Da bin ich auch schon sehr gespannt. Wow.
1: Ja. Ja.
0: ja, Aber zurück zur Frage: Es ging darum, ob du eigentlich schon immer in der Musikbranche arbeiten wolltest. Und dann hast du angefangen, davon zu erzählen, dass Musik schon immer hoch emotional war für dich. Also ja, wie ist dazu gekommen, eben, dass du eigentlich schon immer in der Musikbranche arbeiten wolltest? Also es ist,
1: äh, war, ich habe dann halt auch damals die CD ausgepackt und das Booklet und, und Lieder mitgesungen und, ähm, und dann habe ich meine Reportage gesehen, glaube ich, über die Fanta 4, die ich damals sehr verehrt habe. Und ähm, da war die Tourmanagerin, hieß es, da, das will ich machen. Das Also, oh. also das war so mein, mein größter Traum, äh, äh, Tourmanager oder Musikmanagement zu machen.
0: Und dann bist du dann davon abgekommen?
1: Das war, also ich habe dann auch eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht mhm. und dann habe ich selber nicht gemerkt, wurde ich gemobbt von meiner Chefin. Also das habe ich erst dann nach zwei Jahren mit einem Zusammenbruch erlebt. Also die hat mich halt nicht offensichtlich gemobbt, sondern halt wirklich so psychischer Terror und mhm. ähm, und dann war ich drei Jahre arbeitsunfähig und sozusagen. Und das war dann, ich, ich war in dem Bereich dann auch so, uh, war ich total, also habe ich fast immer einen Zusammenbruch bekommen, wenn es um mhm. Veranstaltungen ging oder sowas. Also das Einzige, wo ich dann noch mit Konzerten zu tun hatte, war, war dann, weil ich dann halt die Fotografie angefangen habe.
0: Und dann bist du jetzt aber... Also klar über die Geschichte jetzt nicht, aber schon froh, dass du jetzt bei der Fotografie angekommen bist, oder? Also das gibt dir super viel.
1: Ja, ja, ja. Also sagen wir mal so, ähm, das ist auch immer, hinterher weiß man immer, wozu der Sinn war. Also ich, ich weiß nicht, wenn das so alles reibungslos geklappt hätte, ob ich dann glücklich geworden wäre. Oder es hat hinterher alles einen Sinn. Also ich bin jetzt halt sehr froh über die Fotografie. Wenn das, dieser Zusammenbruch nicht gewesen wäre, hätte ich niemals eine Kamera in die Hand genommen.
0: Hast du überall, wo du hingehst, auch eine Kamera dabei?
1: Nee. nee. Also ja, mittlerweile mit dem Handy. Also wenn, ja. wenn da was ist, dann natürlich. Ähm, aber die Kamera habe ich eigentlich immer nur mit auf Konzerten. Ja.
0: ja. Okay. Dann hätte ich noch eine letzte Frage eigentlich und dann können wir zum Spiel gehen. Ähm, was willst du sagen, sind die größten Hürden jetzt für dich persönlich oder vielleicht auch allgemein in der Fotografie oder vielleicht auch auf dem Weg dahin?
1: Die größte Hürde ist, glaube ich, die Anerkennung, die fehlende Anerkennung. Weil ja heutzutage auch äh, jeder durch die Smartphones auch, auch fotografieren kann und, und ein, auch ein, also eine richtige Menge, an Millionen von Fotos schon gibt,
0: mhm.
1: ähm, können viele nicht mehr den Unterschied sehen. Also es ist, ähm, aber was die Emotionalität betrifft, wird man sofort ein professionelles Foto äh, erkennen. Aber für den Laien an sich und auch für viele Kunden, denen ist es einfach nur wichtig, dass es billig ist oder am besten nichts kostet. Das ist, glaube ich, die höchste Hürde. ja. Oder halt einfach auch, dass es nicht einfach nur ein Klick auf dem auf, auf, auf Auslöser ist, sondern dass es einfach ja ähm, eine Gabe ist. Also ich würde sagen, das, was ich machen kann, ist eine Gabe. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum. Aber die will ich mir auch nicht irgendwie verbiegen lassen, indem ich irgendwelche Kundenwünsche eingehe oder irgendwie so. Ja, deswegen ja. bin ich froh, wenn, wenn ich Bilder verkaufe und das ist dann auch so eine Art Form von Dankbarkeit. Mhm. Aber ich will nie diesen Druck haben, zu leben davon zu müssen. Genau. Weil dann würde ich mich selber wieder verbiegen.
0: Ja. Eine letzte Frage noch, das ist mir jetzt gerade gekommen. Dann ist es wirklich für, äh, fürs Spiel. Hast du eigene Bilder von dir auch zu Hause irgendwo an der Wand hängen oder so? Ja,
1: eigentlich nur. Das Problem ist, ähm, ich hatte schon ein paar Ausstellungen, und dann drucke ich die Bilder und dann wurden die vielleicht nicht verkauft oder war es keine Verkaufsausstellung und dann wohin mit den Bildern?
0: An meine Wand.
1: <lacht> ja, irgendwo müssen diese... Also ich habe drei, drei Bilder, die ich unbedingt extra gedruckt habe für mich selber.
0: Mhm.
1: Also das sind einmal äh, Tom York und einmal der Mike Skinner, genau. Die, also auch Konzerte, ja, die, die ich unbedingt haben wollte. Und ganz groß. Versteht.
0: Okay, dann bist du ready fürs Spiel. Okay, also nochmal ganz kurz erklärt. Du kriegst insgesamt fünf Wörter. Ich gebe dir auch nur ein Wort. Und du sagst einfach das Erste, was dir dazu einfällt. Ein Wort, zwei Wörter, vielleicht ein kurzer Satz. Was auch immer da ist. Und vielleicht reden wir nochmal ein bisschen drüber. Oder vielleicht ist es selbst selbsterklärend. Okay, also erstes Wort. Sehr allgemein. Konzert.
1: Emotion. Oh, gut.
0: <lacht> okay, zweites Wort. Ländlicher Raum. Ländlicher Raum. Ähm. Vielleicht, also im Arbeitskontext vielleicht, fotografisch ein bisschen, vielleicht fällt dir da ja was ein
1: blablabla, da kommen bei mir ganz viele Sachen hoch. <lacht> Deswegen, ich habe nämlich mein halbes Leben auf dem Land gewohnt und habe aber noch nie da fotografiert. Und ich war äh, letztes Jahr zum ersten Mal dort und habe fotografiert.
0: Für, also Konzert oder Nee, für,
1: für mich für Blumen und Häuser und so. Und, und das, das find, fand ich sehr faszinierend einfach, äh, die Sachen, die ich in meiner Vorstellung hatte, die, die hatte ich nie fotografiert. Und jetzt zum ersten Mal, nachdem ich so alt
0: bin. Okay, nächstes Wort? Mhm. Wertschätzung.
1: Enorm wichtig.
0: ist dir heute auch schon öfter gefallen, aber ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Okay, nächstes Wort. Konkurrenz.
1: Konkurrenten habe ich keine. Das habe ich mir ähm, sehr schnell abgewöhnt, weil ich kann mich eh nicht mit anderen Menschen vergleichen. Da gibt es einen Spruch, es wurde schon alles fotografiert, aber noch nicht von jedem. Und wenn derjenige so oder so fotografiert, das kann ich ja nicht an besser machen oder anders machen. Also ich kann es nur anders machen, aber es ist mein Blickwinkel. Deswegen
0: wenn bringt ihr dann immer was ganz anderes mit ja. rein, was ganz Neues.
1: Ja, also auch im Vergleich, wenn, wenn ich dann sehe, oh, der, der Fotograf ist viel größer, der hat ja viel bessere Möglichkeit, irgendwie den zu fotografieren, das habe ich mir ganz schnell abgewöhnt.
0: Hm. Aber das ist gut ja eigentlich. Also, sehr gesunde Einstellung. Okay, letztes Wort. Arbeitssicherheit. <lacht>
1: <lacht> ja ähm, Arbeitssicherheit Pff, ist mir jetzt persönlich nicht wichtig <lacht> also weil ich bin für mich selber verantwortlich und wenn was passiert, dann passiert es wie, wie das eine Objektiv, das mal zerschlagen würde oder dass ich dann wirklich äh, jetzt nach eineinhalb Jahren fotografieren dann mal eine Sehnscheidenentzündung bekomme, das ist, ist es mir wert gewesen einfach auch ähm ich achte sehr auf mich und, und wenn es passiert, passiert
0: Also ich habe es mit aufgenommen, weil ich dachte mir so, ja, wenn du auf Konzerten unterwegs bist, wo ja immer vor Corona eigentlich viele Leute auch unterwegs sind und wo ja doch irgendwie öfter mal was passiert und du so hin und her laufen musst und keine Ahnung, die ganzen Fotos machst, ob da nicht schnell was passiert auch? Nee,
1: also ich... ich ähm, ähm, bin sehr vorausschauend und weiß, wenn jemand äh, irgendwie gleich einen Schritt äh, äh, zu viel macht nach hinten und mich dann übersieht. Ähm, also ich habe, ich mache äh, oftmals so bei Veranstaltungen, wenn ich durch die Menge muss oder äh, im Club mhm. nach vorne muss, dann nehme ich meine Arme und äh, boy, ich weiß nicht, wie man, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also ich, ich mache da richtig ein, ein, um mich herum ein Schutzschild. Mhm. Und gehe vorher wie so eine Art Meditation, so um, und dann gehe ich ganz konzentriert durch und gucke nicht nach rechts und nach links und es funktioniert meistens. Uh -huh. Voll gut. Und wenn ich es mal nicht mache, dann werde ich übersehen. Aber, ich, aber es ist noch nie wirklich was passiert. Also es ist immer ja eher unangenehm, aber, aber verletzend jetzt nicht. Nee.
0: Aber ah, dann ist sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für den Einblick, den du uns heute gegeben hast. Ja, ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Danke, dass du da
1: warst. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass es überhaupt jemand interessiert. Das finde ich auch. Äh, ähm, ja, sehr, ich bin sehr dankbar, ja, dass ich da sein durfte.
0: Also mich interessiert es auf jeden Fall. Naja, gut. Dann, ja. Danke fürs Zuhören. Falls ihr zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.